1: Hay eh, muchas dudas sobre lo que ocurrió precisamente allá en Oaxaca después de la detención de Abigail Ayurrutia. Eh, vamos a, a comentar con Arturo Peinbert, fiscal general del estado de Oaxaca. Pues, ¿cómo van los avances? Arturo, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
2: Muy buenos días y gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad, muy amables.
1: ¿Qué información se tiene hasta este momento de la muerte de Abigail Ayurrutia? Sabemos que fue detenida, la llevaron a los separos y después eh, la la encuentran muerta. ¿Qué información se tiene hasta este momento? Sabemos que hay varios detenidos.
2: Sí, efectivamente. Eh, eh, Lo que tenemos, perdón, se está
1: viciando un poco el, el sonido, ¿me escuchan ustedes? Nosotros
0: sí, nosotros escuchamos bien pero este no, no sé si nuestro equipo pueda tratar de mejorar para que, para que no tengan no tenga problema. Se cortó la
1: comunicación Sergio. Sí. Bueno pues hasta este momento les comento que tres policías municipales y el juez cívico sí, el juez Joel Alberto Luis Velázquez fueron detenidos en Salina Cruz allá en Oaxaca como presuntos responsables de la muerte de Abigail Urrutia en la comandancia municipal en unos hechos que la verdad parecen pues inverosímiles se, se habla de que esta joven llegó a los separos y que ahí pues eh, ahorcó Arturo Peinbert ya eh, regresa contigo parece que la comunicación está mucho mejor a ver si nos escuchas
2: perfectamente Sí.
1: nos explicabas hasta este momento qué información se tienen sobre las investigaciones de este pues qué, qué es asesinato
2: nosotros solicitamos orden de pensión por homicidio a los jueces se nos otorgó hay eh, cuatro detenidos en orden de en relación de responsabilidad del juez de Salina Cruz un comandante de la policía y dos elementos de la policía que estuvieron al cargo de vigilancia durante el periodo de tiempo en el cual se encontró sin vida
0: vida ahí. Ahora, tengo entendido que hay dos autopsias que señalan uf, o que sugieren que fue un suicidio. ¿Cómo, ¿Cómo se consiguen las órdenes de aprehensión en ese caso? Sí, eh, cuando nosotros hacemos
2: las diligencias en forencia, eh, entendemos que por parte de la familia existen dudas razonables, que tengo que compartir yo mismo. Eh, Asumí esas propias dudas, no quisimos quedarnos con nuestra versión única de los hechos, le ofrecimos a la familia una segunda necropsia donde participaron diferentes vedurías institucionales, el Consejo Médico Forense Estatal, la Defensoría de los los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la CONAVIM y un abogado y un médico de la familia. No obstante, esta segunda autopsia no dejaba satisfecho, aunque coincidía con la primera, en términos de que eh, Abigail había muerto por ahorcamiento y asfixia sin huellas de violencia o resistencia. No obstante, esto no le generó la confianza a la familia. Decidí escuchar la voz de la familia y ofrecimos un tercer peritaje, una tercer necropsia que se realizó el día de ayer con un equipo forense propuesto por la familia y que tenía todas las certificaciones necesarias para poder hacer este trabajo se concluyeron los los trabajos forenses casi completos el día de ayer hoy van a rendir un informe el equipo forense no quisiéramos anticipar vistras, pero con los elementos que tomamos a la mano decidimos que independientemente que fuera un delito de carácter culposo o doloso teníamos que incuar por homicidio por los elementos que ya teníamos. Había una gran responsabilidad, existe una gran responsabilidad de las autoridades municipales de garantizar la integridad y salvaguardar la vida y dignidad de la persona que en ese momento estaba eh, detenida.
1: Eh, Arturo, tenemos varias dudas. ¿Por qué detuvieron a esta joven?
2: Eh, lo que dice el informe policial como logado, sin que nosotros podamos validar o estar de acuerdo en la detención, fue porque existía un un escándalo en vía pública derivado de un conato de violencia familiar entre entre cónyuges, entre parejas, y eh, en esta ocasión acusada ella de ser la que estaba violentando, pero esto no lo podemos nosotros eh, validar, simplemente es lo que aparece en el informe y hay imágenes que eh, nos dan testimonio de
0: cómo se hizo la detención no necesariamente fue una detención ni legal ni ni adecuada. De hecho, usualmente cuando hay este tipo de circunstancias en la vía pública, pleitos en la vía pública, las dos personas involucradas son detenidas, aquí solamente ella lo fue. ¿Por qué? Eh, La policía toma la decisión en
2: el sentido de que refieren que ella era la agresora y él el pasivo en ese momento. Nosotros insisto, no respaldamos la versión, pero es lo que es, son las razones que dio la policía en su informe homologado para detenerla.
1: Ahora, los separos, cuando le dice uno de los policías, bueno, es que no te vamos a detener, solamente este, vamos a, a, a presentar, no te vamos a detener, eh, ¿por qué finalmente sí la meten a los separos?
2: No da ninguna explicación ni lógica ni válida, simplemente toman una decisión que puede también derivar en responsabilidad Hoy hemos decidido encuar por la responsabilidad mayúscula, que es la que tiene que ver con la pérdida de la vida de Abigail, pero eso no, no deja afuera las responsabilidades por otro tipo de, de comisiones de delitos o faltas que ha hecho la autoridad.
1: El, ¿El juez sí sí fue quien determinó que ella se fuera a los separos? Y hubo, in, ¿Hubo una intervención del juez eh, Luis Velázquez?
2: Dentro de nuestra teoría del caso sí, tenemos varios elementos, por supuesto que la línea de mando y responsabilidad es una de ellas, pero hubo además de de esta responsabilidad administrativa y legal que tienen, hubo acciones
0: y omisiones que nos permitieron concretar un nivel de responsabilidad. Eh, señor Procurador, ¿qué viene ahora? ¿Cuándo se define la situación de quienes han sido detenidos? Eh, ¿cuándo, pues, ¿Cuándo sabríamos si hay una vinculación a proceso? Si sí, el día de hoy estamos nosotros en la audiencia que debe
2: de estar en curso ya solicitando, se dicte, la vinculación por el homicidio, por homicidio doloso, eh, tendrán que valorar los jueces, eso nos permitirá garantizar la prisión de los probables responsables mediante se agotan las investigaciones forenses, que terminarán concretamente, por lo que me informan eh, el día de mañana.
1: Muy bien, pues eh, fiscal Arturo Peinbert, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Si me permite nada más agregar, sí. el estándar que estamos utilizando con perspectiva de género y atípicamente generando tres autopsias, nosotros sentimos que es un modelo de gestión de justicia que tiene que orillarnos a visibilizar el tema, porque pasa mucho en México desafortunadamente, y garantizar de esta forma medidas de no repetición. No puede ser posible que eh, quienes están encargados de la seguridad y la integridad de las personas pongan en riesgo a las mismas cuando ni siquiera hubo un juicio por medio.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Arturo, muy buenos días.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad.